0: Esto fue un, un reto para mí por lo práctico que es este capítulo. Porque yo decía, es que lo único que vamos a hacer es que lo vamos a leer y ya. Voy a cerrar y, y voy a decir, ¿ya? ¿Ya escucharon? Vámonos, ¿no? Eh, y fue un reto porque primero pensé como, no, tengo que rascarle ahí para ver cuál es la, la teología profunda que está aquí en, en, esta, en esta sección, Ah uh, y mientras le rascaba y mientras profundizaba, me di cuenta como, ¿por qué quiero hacer esto? He, hemos a veces pensado, y no sé si te identifiques conmigo, pero a veces solemos dividir lo espiritual de lo práctico. Solemos dividir como las grandes verdades de Dios en nuestra mente con nuestra vida práctica. Y simplemente encontré como, oye, Dios también es un Dios que espera una ética de su pueblo. También es un Dios moral. También Él quiere arreglar el cómo vivimos, el cómo nos comportamos. Él no simplemente le importan las almas y quiere salvarte. Él importa tu vida cristiana hoy y cómo eso impacta a otros. Entonces, me quedé como primero diciendo, pero ¿qué voy a sacar de aquí? Como qué verdad teológica profunda les voy a compartir. Y fui retado y dije... Creo que deberías de empezar a preguntarte si estás viviendo a la luz de lo que estás leyendo antes de querer ir más profundo, ¿verdad? Entonces, les comparto esto. Si se identifican, vamos a entrar al texto, vamos a ver por qué Mario pensó esto, por qué fue que... que y si ha seguido el plan de lectura, seguramente eh, viste que era uno de esos pasajes donde los discípulos seguro le dijeron, Pablo, ¿no lo puedes decir más suavecito? Pero Pablo venía a corregir, ¿Sale? Ok, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, que es donde vamos a, a estar hoy. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, puedes seguirme ahí con, con tu vista. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque, incluso cuando estábamos con ustedes... Les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, también por enviar a tu Espíritu Santo a venir a habitar en nosotros y entre nosotros para hacer luz tu palabra, para mostrarnos a Cristo en lo, que, en lo que leemos, para mostrarnos tu verdad, pero también para movernos al arrepentimiento y caminar hacia tu verdad, caminar en fe y dejar la mentira. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén. Es importante que antes de que entremos a los catorrazos, diríamos, entendamos el contexto de lo que estaba pasando aquí. Eh, nos, nos, nos transportemos en una máquina del tiempo a qué es lo que estaba pasando para entender un poco mejor por qué Pablo está diciendo esto, ¿sí? Esta carta se llama, ¿cómo? Segunda de Tesalonicenses. Eso significa que hubo una primera, ¿verdad? Que no podemos desconectar porque fue muy cercano el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, esta segunda carta de la primera. Y recuerda qué pasó en la primera. Nosotros ya lo, ya lo vimos, si has estado aquí con nosotros y si has seguido el plan de lectura y si has escuchado las charlas. Eh, pudimos ver que Pablo había compartido no sólo el Evangelio verbalmente, sino dijo que les dio su misma vida, les abrió su vida, caminó con ellos, comió con ellos, seguro durmió ahí cerca de ellos, estaban viviendo como una comunidad cerca en medio de las, del sufrimiento y de la persecución. Pablo dijo, no solo les entregué el Evangelio de Cristo, sino que les entregué mi propia vida. Y vimos en una charla de, de, que compartió Atanasio que como un padre buscaba corregir y como una madre buscaba nutrirlos y buscaba caminar con ellos. Y aunque fue un breve periodo de tiempo, Pablo pudo plantar esta iglesia si, siguiendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí. Pero, pudo modelar perfectamente, no solamente les dio conocimiento de lo que el Evangelio significaba, no solamente les dio mente de lo, que significa, de lo que significaba seguir a Jesús, sino que se los modeló con su propia vida, ¿verdad? Luego Pablo tuvo que salir y estuvo como diciendo estoy preocupado porque su fe no haya decaído por la persecución, por, por el sufrimiento, por la muerte de algunos hermanos que, que, el, que los están persiguiendo y los están asesinando. Quiero escribirles para decirles que, que sigan animados, que no dejen su fe a pesar de todo esto, ¿verdad? Y entonces, Pablo, básicamente la verdad que necesitamos recordar es que Pablo estuvo con ellos y les mostró cómo seguir a Jesús. No solo les dijo que tenían que seguir a Jesús y les enseñó, se los modeló, se los enseñó en la práctica. Le dijo, vengase, mi hijo, vamos a hacer carnitas. Me imagino como Juan, así como, viente conmigo, primero es esto, luego esto, luego bátele, y fíjate lo que tienes que cuidar, y esto y esto, y no es charola de cobre, es de acero inoxidable, por esto. Es como, órale, como ellos pudieron ver y experimentar de primera mano lo que significaba seguir a Jesús. En medio del sufrimiento y de la persecución combinadas, se cree que hubo malas interpretaciones dentro de la iglesia combinado a maestros que estaban enseñando que cuando Pablo dijo que la llegada del Señor iba a ser como un ladrón en la noche, eso lo ves en Primera de Tesalonicenses, probablemente eso ya había pasado y Dios los había abandonado. Piensa en esto, el contexto era como Pablo dijo que la llegada del Señor iba a ser, de pronto, como un ladrón en la noche, nadie iba a estar preparado para eso, nadie sabía el día ni la hora. Y luego maestros vienen y hacen quizá una mala interpretación de lo que Pablo dijo y en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de las pedradas, en medio de la muerte, ellos pudieron llegar a pensar, sí, Dios ya vino y no nos fuimos con Él, nos ha abandonado. Piensan en, en esto. Entonces, al parecer, algunos miembros de la iglesia en Tesalónica estaban siendo holgazanes, estaban siendo vagos, estaban eh, no caminando conforme a lo que Pablo les enseñó, y no solo les enseñó, sino que les modeló. Pero no solo eso, estaban siendo una carga para la iglesia. Estaban siendo de, de un peso ya para la iglesia, el, el que ellos pensaban, es que casi que me tienes que mantener. Y había por lo menos tres razones. Uno, o el Señor ya había llegado y los había abandonado y decían, ya mi vida no tiene sentido, ya para qué. Ya, ya no hay, ya no hay un propósito de vivir. El Señor ya vino y se llevó a los suyos y a mí me dejó y, y básicamente no vale la vida, la vida no vale nada. Dos, o el Señor iba a llegar inmediatamente. Esa es la otra y que muchos... A teólogos coinciden, como el Señor era inminente su llegada, era, podría ser en este minuto, en este segundo, en este instante, entonces, ¿para qué trabajo? Porque el Señor ya va a llegar. ¿Para qué hago negocios? ¿Para qué emprendo? ¿Para qué cultivo la tierra? ¿Para qué hago esto si Dios ya va a venir? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Entonces, este, podían tener este malentendimiento. Y se cree como un tercer punto, que posiblemente estos ociosos eran los mismos maestros que pensaban ser mejores o más espirituales, por dedicarse o a buscar enseñarle a las otras personas y se estaban metiendo en asuntos ajenos de otras personas por querer enseñarles. Y ellos esperaban que la iglesia los mantuviera por hacer eso. Como los mismos maestros que estaban enseñando que el Señor quizá ya había venido o que ya iba a llegar. Entonces pensaban ellos que por venir y aconsejarte deberías de mantenerlos. no Entonces... Fíjate en este contexto: es la iglesia en Tesalónica, una iglesia que está apenas madurando, apenas creciendo, pero que está siendo perseguida, que está sufriendo, que los están persiguiendo no para saludarlos, para matarlos, ¿verdad? Y en medio de esto había un mal entendimiento de la segunda venida del Señor y había personas diciendo que ya iba a llegar, pero había personas siendo una carga en medio de eso para la iglesia en Tesalónica. ¿Sale? Este es el, el previo, cuando si, si esto es una serie, esto fue lo que se vio en el capítulo 1 y es lo que nos trajo a lo que vamos a hablar hoy. Entonces, mientras estaba estudiando esto, voy a compartir tres, punto con, tres puntos con ustedes. Y si tú estás tomando nota y te gusta anotar el título a esta charla, la, la nombré. El regreso del Señor, trabajo y generosidad. El regreso del Señor, dos puntos... Trabajo y generosidad, ¿sale? Entonces, vamos a ver y vamos a centrar ahorita nuestra atención del versículo 6 al versículo 10. Y este primer punto, eh, repito, si estás tomando notas, dice, Porque Cristo regresará, podemos esforzarnos y trabajar. Porque Cristo regresará, podemos esforzarnos y trabajar. Y lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 10. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo estaba hablando bajo su propia autoridad. ¿Era, un, era algo que Pablo pensaba que tenía que darles este buen consejo a los de Tesalónica? No, Pablo estaba hablando y lo, deja, y lo deja claro desde esa sección, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Y, y he puesto este ejemplo antes, cuando yo trabajé en una, en una empresa de zapatos, de calzado en León, y tenía que abrir contratos de luz y de agua para los locales donde las tiendas iban a estar. Pero yo voy y yo doy mi IFE y digo, soy Mario o soy Juan Pifas y, y, y quiero abrir un contrato de luz. Y ellos me dicen, ¿y tú qué? ¿No? Yo tenía que ir con un contrato notariado de la empresa que me avala de que yo puedo ir y abrir un contrato de luz a nombre de la empresa, ¿verdad? De la misma manera, Pablo está diciendo, yo no te estoy diciendo esto por mí mismo, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas. Vamos a detenernos un poquito ahí. Me tomé la tarea a buscar en varias versiones. Si, si estás leyendo las, el plan de lectura en varias versiones, vas a ver que dicen algunas palabras diferentes. En la NBI que estamos leyendo dice que a las personas o a los hermanos que están viviendo como un vago. La NBLA dice, a los que andan desordenadamente. La NTB dice, a los que llevan vidas ociosas. Y la, una traducción en, en, en lenguaje actual, finalmente dice, aquellos que no quieran trabajar de acuerdo a la enseñanza que les dimos. Fíjate lo que está diciendo... El, lo que Pablo está queriendo comunicar, porque si tú escuchas vago, puedes darte una idea, pero al final lo que Pablo está queriendo comunicar es, apártense de todos aquellos que no están viviendo según lo que nosotros les enseñamos. Y no solo les enseñamos, les modelamos. Ustedes nos vieron hacer las carnitas. Ustedes estuvieron ahí conmigo. Apártense de todo aquel hermano que no está viviendo según lo que recibieron de nosotros, que anda desordenadamente, ¿sí? ¿Pero por qué Pablo está diciendo que se aparten, que lo dejen? Ok, vamos a ir más adelante a, a, a aclarar eso. Pero recuerda el título de este primer punto, porque Cristo regresará, podemos esforzarnos y trabajar. ¿Recuerdas que Atanasio, el, la semana pasada, él nos compartía... Un mal entendimiento acerca del, del regreso de Cristo va a impactar cómo vives. Lo que tú piensas, lo que tú crees acerca del regreso de Cristo impactará tu vida hoy. Si estás viviendo, si estás educando a tus hijos, si estás haciendo negocios, si estás eh, a punto de casarte, si estás haciendo lo que estés haciendo y esto no tienes en tu mente que un día Cristo va a regresar, va a impactar cómo vives, va a impactar cómo haces lo que haces. Entonces, un correcto entendimiento de Cristo, de la segunda venida de nuestro Señor, nos permite esforzarnos y trabajar. Un mal entendimiento de la segunda venida del Señor, quizá nos va a llevar a hacer lo que los tesalonicenses. Pues ya va a llegar Cristo, ya para qué hacemos todo, ya hay que vender todo, ¿no? Y ya lo sacamos, se lo regalamos todo a los pobres. Seguro Dios se agradaría de eso. Y ya, pues que al cabo ya aquí esperamos sentados al regreso de nuestro Señor. No, un correcto entendimiento del regreso de Cristo nos va a permitir esforzarnos y trabajar. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué, por qué dices eso? Necesitamos entender y un punto clave que no vamos a poder comprender todo lo que Pablo está diciendo si no tenemos esto en mente, es que Pablo no quiere corregir en sí mismo la ociosidad, no quiere corregir en sí mismo la vagancia o la pereza de algunos. Lo que quiere corregir es que no están viviendo a la luz de lo que se les enseñó y de lo que se les modeló. Por eso Pablo va a entrar y va a decir, ustedes mismos saben, estoy en el versículo 7, ¿Cómo deben seguir nuestro ejemplo? Fíjate, ustedes saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes. Pablo va a poner un sellito, una cereza al pastel. No hicimos esto porque no podamos pedirles ese apoyo. Podemos hacerlo. Podríamos haberles pedido ese apoyo, pero lo hicimos para dejarles un ejemplo. Fíjate bien, vamos a contrastar a las dos, a las dos personas. Unos están viviendo desordenadamente, como vagos, como ociosos, no trabajando, no ganándose su propio pan, esperando que la iglesia los mantuviera. Y el contraste de Pablo dice, trabajamos arduamente. Eso significaba que hasta el cansancio tuvo un esfuerzo hasta el agotamiento, Pablo, para ganar el pan, para comer. Pero, ¿será que Pablo se está poniendo a él como el estándar moral y ético? ¿Se está Pablo poniendo a él como, como esto entonces? ¿Yo soy el estándar? Pablo sí dice, ustedes saben cómo deben imitarnos. Sí están imitando, pero es que no, lo vamos a leer después, pero es que no es imítenme a mí nada más porque sí, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Imítenme a mí porque vivo íntegramente con lo que prediqué. Imítenme a mí porque no solo les enseñé, porque les modelé, porque caminaron conmigo, porque vieron cómo trabajé arduamente, porque vieron que nunca recibí nada de ustedes, que siempre pagué el pan que comía. Imítenme a mí, no porque yo sea el estándar moral. Pablo no está diciendo, porque entonces todos deberían ser como Pablo. Está diciendo, porque mi vida tiene congruencia con lo que les enseñé. Eso imítenlo. No me imiten a mí, porque Pablo, él sabe, y lo va a decir en sus cartas, falló. Soy un hombre, peco, ¿verdad? Y, y habla del Evangelio, pero Cristo. Entonces, Pablo no se está poniendo a sí mismo como el estándar moral perfecto, el que nunca se va a equivocar. Pablo lo que está queriendo hacer aquí es un contraste entre aquellos que no viven íntegramente, significa aquellos que saben mucho, pero no viven de acuerdo a lo que saben, y va a ser un contraste con... Pablo que dice, les modelé, viví íntegramente con lo que les prediqué también. Lo que les enseñé, ustedes pudieron verlo. Entonces, este, este contraste que Pablo está haciendo es entre personas que están vagando, que están ociosas, pero por sobre todas las cosas que no están viviendo a la luz de lo que Pablo enseñó y modeló, y el contraste es el esfuerzo de Pablo para trabajar y ganarse su propio pan y lo que Pablo está diciendo o elevando o, 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 o diciendo que es digno de imitación es la integridad, es el vivir en respuesta a lo que sabes. Hoy, hermanos, hay una necesidad enorme de este tipo de personas. Hay una necesidad enorme de que cada uno de ustedes, como hijos de Dios, no solamente vayan a enseñar verdades bíblicas, sino que estén dispuestos a abrir su vida para que personas puedan experimentar esas verdades que les han dicho. Hoy, siglo XXI, hay una enorme necesidad de cristianos que no solamente digan ¡Hey! el Evangelio nos anima a hacer esto! Deberías de vivir de esta manera!» sino de que puedan venir al lado tuyo y ver tu vida como un libro abierto para que digan, ah, es que Él me lo modeló, Él me enseñó cómo hacerlo. Él me enseñó cómo significa seguir a Jesús en medio de esta cosa. Él me enseñó cómo ser un seguidor de Jesús en la política. Él me enseñó a ser cómo ser un seguidor de Jesús en la medicina, en un hospital. Él me enseñó a cómo ser un abogado que, que, que está regido por las leyes de Dios primeramente. Él me enseñó a cómo hacer carnitas con una eh, mente diferente de que es para la gloria de Dios todo lo que Él hace. Él me lo modeló. Hoy, hermanos, hay una tremenda necesidad de que seamos cristianos íntegros, que vivamos a la luz de lo que sabemos. Y lo necesitamos en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Esto es lo que Pablo está empezando a corregir. Y me gustaría que pudieras ver qué es lo que Pablo está diciendo del trabajo, qué es lo que Pablo está diciendo del, del esfuerzo del que él estaba haciendo. Porque si nos empezamos a identificar en algunas cosas, necesitamos entender el trabajo que Dios diseñó con el trabajo que, que, que podríamos estar haciendo desde una manera caída. En Génesis 2.15, cuando el Señor hace el jardín y, y dice, esto es muy bueno, y hace al hombre y a la mujer, ¿les da? ¿Qué les da? Trabajo. Entonces... El pecado todavía no había entrado al mundo, todavía no había caída, todavía no había rebelión. Entonces, el trabajo, el esforzarnos, ¿es algo bueno? Dios ya lo llamó bueno, ¿verdad? Pero este, este, esta palabra de trabajo, si estás anotando, viene de una palabra hebrea que se llama Abad. Abad significa trabajar, pero significa cultivar, significa labrar, significa ejercer. Y esto tiene la idea de que Dios ya ha dado algo y nuestro trabajo es sacar lo que Dios da. Dios dio la tierra, Dios dio el agua, Dios dio el sol y te invita a participar escarbando la tierra, plantando y Él va a hacer crecer. Es un trabajo que va acompañado de Dios. Es un trabajo donde Abad da el sentido de colaborar. Con Dios trabajando, esforzándonos, pero alineado a lo que Dios está haciendo. Básicamente es. Atanasio pone el ejemplo del café. El café es algo que Dios nos dio. Es ahí está la semilla, ahí está la raíz, ahí está el café, la materia prima. Pero uno tiene que venir y molerlo. Y echarle agua caliente y que escurra y entonces podemos disfrutar. Esto es lo que se refiere a bat, Participas de lo que Dios hace y trabajas y te esfuerzas para sacar lo que Dios ya dio, para cultivar lo que Dios ya nos ha dado. Es un trabajo participando con Dios. Pero luego... Cuando la caída pasa y cuando todos sabemos la historia de la serpiente, del fruto, con el hombre y la mujer, y el pecado entra al mundo, Dios en Génesis 3, 17 al 19 le dice al hombre, ahora trabajarás la tierra y con el sudor de tu frente comerás de ella. Ahora sí está diciendo, esto pasó a causa de lo que hicieron. Pero la palabra en el hebreo ya no es abad, ya es itzabón, es itzabón, así se llama perdonen, no no, no no hablo hebreo, ah. pero básicamente el, lo que quiere decir esto es un trabajo, es un esfuerzo que produce dolor, es un esfuerzo con preocupación, con indignación e ira. ¿Alguno de nosotros se ha sentido así trabajando? Como, ya no quiero hacer esto, qué ansias estar haciendo esto, odio a trabajar en esto duele trabajar en esto ya no quiero trabajar cuando esto es itzabón, esto es la consecuencia del pecado esto es una consecuencia del mal entrando al mundo dejó de ser abad dejó de ser un trabajo donde las personas el pueblo de Dios colaboraban con él y había riqueza en sacar lo que Dios había dado y empezó a hacer un trabajo separado de Dios para ti mismo para tu reino para tus ganancias para tu vida mejor aquí y ahora para tu coche y tu casa, empezó a hacer un trabajo centrado en ti y Abad es un trabajo centrado en Dios, participando de lo que él está haciendo y Itzabón y es un trabajo centrado en ti que produce dolor, que produce preocupación, indignación e eh, ira. ¿Cómo estás trabajando, hermano? Hoy. Cuando estás trabajando, sientes ¿Estás participando de lo que Dios hace? ¿Sientes que es algo con lo que Dios te ha bendecido y Dios te ha puesto ahí para hacer algo? ¿Sientes que estás alineado a que es la forma en la que Dios quiere proveer para tu familia y simplemente te ha llevado para que saques de lo que Él ha permitido, como en la gracia común cuando dice que hace que el sol se levante para justos e injustos? ¿Sientes que estás cultivando y trabajando aquello que Dios te ha dado? ¿Sientes que estás participando con Dios cuando estás trabajando? ¿Colaborando con Él? ¿O sentimos que Dios se quedó en la iglesia el domingo? Y ahora me toca a mí chambear, para mí mismo, para mis preocupaciones y mis afanes. Porque eso, según Itzabón, te va a traer dolor, preocupación, indignación e ira, cansancio y agotamiento. Pablo está diciendo en esta carta: Yo experimenté cansancio, experimenté agotamiento, dolor para poder comer del pan. Está diciendo: Básicamente vivo en el mundo, en el mismo mundo caído, de rebelión, donde el trabajo y el sudor básicamente cuesta el pan. Ese es el valor. Pero estaba modelando entonces, diciendo: Lo que yo les enseñé, ustedes lo vieron visto prácticamente. No lo dice la carta, pero podemos eh, pensar que Pablo, mientras trabajaba, podía estar dando un modelo de cómo un hijo de Dios, cómo un discípulo de Jesús trabaja, porque está diciendo, ustedes lo vieron, ustedes vieron que pagamos todo lo que hicimos, que pagamos cada pan que nos dieron, ustedes vieron que nunca aceptamos algo de ustedes, no porque no pudiéramos aceptarlo, queríamos dejarles este ejemplo, vuelvo, Pablo no está diciendo, este ejemplo yo. Quería dejarles un ejemplo de integridad, que mi vida luce como les dije que tendría que ser. Y es una buena pregunta para nosotros hoy. Y necesitarías reflexionar, porque Pablo está diciendo esto para corregir a las personas que no están esforzándose, que no están trabajando y que se están metiendo en los asuntos de otros. Que han dejado de colaborar con Dios, que han dejado de esforzarse y están empezando a meterse con lo que todos los demás están haciendo. Y cuando está hablando de estas personas ociosos, estuve buscando y buscando definiciones. Probablemente puedes decir es una persona que no hace nada con su vida. Pero no solo eso, son personas que no hacen nada, pero que critican lo que tú sí haces. Que no hacen nada, pero que critican y no solo te critican, sino te dicen, ¿sabes qué? No, Juan, deberías de hacerlos en, en las carnitas en en cobre. Es ¿No estás haciendo nada? ¿No estás haciendo nada con tu vida? ¿Vienes, criticas, dices que está mal lo que estoy haciendo y aparte me vienes a dar consejos? Es una persona que, se, que no solamente no está haciendo nada, sino que se entremete, esa es la, la palabra, se entremete en los asuntos de otros. Entonces, es una buena reflexión, simplemente el, el detenernos un momento y decir, si quizá constantemente nos encontramos a nosotros mismos hablando de otros chismeando o dando consejos donde no nos lo piden, muy, proba muy probablemente necesitamos esforzarnos y trabajar. Eso es lo que Pablo les decía, pero dilo de otra forma, Pablo. No, vamos a ponerles que dejen de meterse en, lo, sus, en los asuntos que no son suyos y que tranquilamente se pongan a chambear. Este es un momento en el que podemos decir, si constantemente te encuentras a ti mismo hablando de otros, metido en la vida de otros, dando consejos de cómo la gente debería de hacer las cosas, probablemente necesitarías esforzarte y ponerte a chambear. Ok, entonces Mario, ya nos hablaste del trabajo, ya nos hablaste de cómo podemos esforzarnos participando de lo que Dios es y por eso toma el título y repítelo. Porque Cristo regresará, podemos esforzarnos y trabajar, podemos ser personas íntegras que modelan con su vida diaria lo que dicen saber acerca de Dios. Podemos ser un impacto en la tiendita, en, en la alberca donde yo trabajo, podemos ser un impacto en los negocios que cerramos, podemos ser un impacto en todo lugar, pero lo hacemos porque Cristo va a regresar mientras tanto nos preparamos y vivimos íntegramente con lo que decimos saber. Punto número dos. Porque Cristo regresará, podemos ser sabios con nuestra generosidad. Porque Cristo regresará, podemos ser sabios con nuestra generosidad. Detengámonos un momento y veamos, y celebremos algo. La iglesia en Tesalónica estaba siendo generosa. ¿Lo notaste? Porque podemos rápidamente... Movernos así, aquí había que corregir a los ociosos que no estaban trabajando. No, 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 detente un momento. Hay que celebrar que la iglesia en Tesalónica estaba dispuesta a darle a los necesitados. Estaba siendo generosa. Estaba dispuesta a suplir las necesidades de sus hermanos. Y eso es algo que necesitamos detenernos y celebrar y decir, ¡órale! La iglesia en Tesalónica estaba respondiendo íntegramente a lo que vieron, a lo que se les enseñó, a lo que Pablo les modeló. Estaban siendo generosos, le estaban dando al necesitado, pero necesitaban ser corregidos. ¿A quién le daban y cómo le daban? Celebremos que la iglesia en Tesalónica estaba siendo generosa, pero Pablo escribe para corregir esto. ¿Con quién deberían ser generosos? Deberían seguir siendo generosos con las personas que Dios les había dado todo. Les había dado, como el ejemplo, el sol, el agua, la tierra. Les había dado la capacidad. Les había dado la fuerza. Les había dado las competencias. Les había dado habilidades, manos y piernas para trabajar. Y aún así ellos habían decidido no hacer nada. ¿Deberían ser generosos con ellos la iglesia? Entonces Pablo dice no. Corrijamos, qué bueno que estás siendo generoso, qué bueno que estás respondiendo, dando a los necesitados, pero básicamente ellos están necesitados por ociosos, porque no trabajan. No porque sean pobres, no porque de plano la sociedad en el mundo en el que viven no puedan hacer nada. Revaluemos nuestra generosidad. Hermanos, es muy diferente el descanso al ocio. Son muy diferentes. Y de la misma manera que el trabajo puede estar de una manera participando con Dios y, volar, y colaborando con Dios, o puedes estarlo haciendo de una manera que te cause dolor e ira separado de Dios, el ocio es el tipo de descanso que se practica separado de Dios. El ocio, y lo vamos a ver, te conduce a otros pecados. No por nada alguien dijo, el ocio es la madre de todos los males, ¿no? Pablo no solamente va a corregir el ocio aquí. Leamos del 11 al 13. Dice, nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada. Y que solo se meten en lo que no les importa. Dice Pablo. A tales personas, ahora les va a hablar directo a ellos. Primero le estaba hablando a la iglesia, ¿verdad? Ahora les va a hablar directamente a estas personas. A tales personas les ordenamos y les, les exhortamos, perdón... Otra vez, el contrato que lo respalda. ¿Les exhorta Pablo? ¿Por qué les Pablo? Les exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo, quien avala lo que estoy diciendo, que tranquilamente, o básicamente en silencio, o callados, se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Fíjate, Pablo está diciendo esto. Hay dos correcciones aquí. Si tú piensas que las, que las correcciones solamente eran para los ociosos, estamos perdiendo algo de vista. Pablo está también corrigiendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces está diciendo, qué chido que son generosos, no se cansen de hacer el bien, sigan haciendo el bien, revaluemos qué significa eso. Revaluemos a quién lo están haciendo. Porque hay personas que no están haciendo nada, que no están trabajando, que solo se están metiendo en asuntos de otros, entrometiéndose, como dije ahorita, dando consejos donde no se los han pedido y piden que los alimenten y piden que los mantengan. Revaluemos qué es el bien, revaluemos a quién están haciendo, pero no se cansen de hacerlo. Celebremos que están siendo generosos, celebremos que lo están haciendo, no se cansen de hacerlo, pero corrijamos. Abierto, pero protegido, ¿verdad? Corrijamos lo que está pasando, el ocio está separado de Dios y te conduce a otros pecados. Pablo no solamente está corrigiendo que estas personas no están haciendo nada, sino apunta a lo que los ha llevado a hacer el no hacer nada. Está diciendo, están de ociosos, caminando por ahí, sin hacer nada de sus vidas, y eso los ha conducido a estar hablando de otras personas, a meterse en otros asuntos. Eso los ha con conducido quizá a estar chismeando. Estar diciendo, ¿ya viste lo que hizo Mira, esta persona no vino a la iglesia el otro día. Mira, no, no ofrenda. <ríe> no sé. Mira, este, esa persona no hace esto. El estar de ocioso lo condujo a chismear. El ocio los condujo a otro pecado. Pablo no solo está corrigiendo el que no esté haciendo nada con su vida, sino está diciendo, esto te condujo a hacer otra cosa. El ocio está separado de Dios y nos conduce a más males. En el caso de Tesalónica era el chisme, la crítica y los consejos. Pero pon esto y déjalo en tu mente. Ellos no eran pobres. Eran personas que estaban decidiendo no hacer nada y querían que alguien los mantuviera. El descanso, por otro lado, es participar con Dios como el trabajo. El descanso, por otro lado, te lleva a la reflexión y a disfrutar de Dios y de su bondad, de lo que Él ha hecho y de que te permite descansar. Dios descansó al séptimo día. Dijo y vio todo lo que era bueno. ¿Qué hizo? Básicamente reflexionó en su creación, vio, contempló su creación, vio que era bueno. Descansó. Hermanos, ¿Estamos descansando o estamos ociosos? Es una buena pregunta. ¿Sabemos descansar? ¿Estamos alineados a Dios cuando descansamos? ¿Estamos participando con Él, disfrutando de sus bondades, contemplando su creación, diciendo, qué bueno eres Dios, puedo descansar en ti, puedo contemplar esto, puedo tomarme un buen café, porque trabajé, saqué el del grano que tú me diste, y estoy reflexionando en esto, y estoy bajando los decibeles. ¿Descansas? ¿O estás diocioso? Porque podemos estar de ociosos cuando según vamos a descansar. Y eso es que lo que nos conduce luego a otras cosas que a Dios no le agrada. Lo que luego nos conduce a otros problemas. Y luego te paraste de tu tiempo de descanso y ni descansaste. Porque estabas ocupado haciendo otra cosa. El descanso es muy diferente al ocio. Fíjate bien. Si la iglesia no hubiera sido corregida de a quién está, con quién estaban siendo generosos y cómo estaban invirtiendo los recursos de Dios, y no hubiera sido animada a seguir haciendo el bien, como Pablo les dice, pero no se cansen de hacer el bien, ánimo, síganlo haciendo, nada más hay que corregirlo, pero síganle, van bien, nada más hay que corregir esto, se están saliendo de la línea. Si no hubieran sido corregidos y si no hubieran sido animados, seguramente la iglesia se hubiera fatigado y se hubiera frustrado, porque ¿por qué tenemos que estar manteniendo a estas personas? Y hubieran pasado de abad, de colaborar con Dios, de darle a los pobres, de darle a las viudas, de darle a los huérfanos, de darle a los extranjeros, de darle a los realmente necesitados a hacer itzabón, a hacer una carga. Tenemos que darle a ellos, porque son parte de la iglesia. Tenemos que darles. ¿Viste? Estaban pasando, iban a, a frustrarse porque el trabajo de dar, de ser generosos, se iba a volver una carga para ellos. Y Pablo está diciendo, nosotros no fuimos una carga para ustedes. Seguramente había quien quería, en, en el Abad, quería participar de Dios dándole un pan a Pablo, pero Pablo decía, no, quiero ser de ejemplo para ti. No porque no pueda recibirlo, es porque quiero ser un ejemplo, para no ser carga para ustedes. Entonces... Pablo ve la necesidad de corregir a la iglesia y de animar a que lo sigan haciendo para que ellos no se desanimen y, no, y esta carga que ya estaba haciendo para ellos la volvieran a centrar. Porque Cristo regresará, podemos ser sabios con nuestra generosidad. Y les anima a hacer el bien. Hermano, hoy, ¿qué es el bien? El bien tiene un nombre y es Cristo Jesús. Él puede decir... Qué es lo bueno. Él puede decir que es lo correcto. Él puede decir que es lo perfecto. Y a lo largo de la historia bíblica vemos a un Dios que se preocupa por los pobres, por las viudas, por los huérfanos y por los extranjeros. Constantemente le dice al pueblo de Israel, fíjate en ellos, cuida de ellos, porque a Dios les le importa. Cuida de ellos, les manda al pueblo de Israel, a los que tienen dios cuando coseches... Siempre deja algo para los pobres, siempre deja algo para las viudas, para que las viudas puedan venir y recoger de lo que tú dejaste. Siempre Dios está diciendo, piensa en ellos porque a mí me importa. Y siempre Dios está animando al pueblo de Dios a ser generoso. Probablemente Pablo les enseñó esto, probablemente Pablo se los modeló, pero necesitaba corregir y decir, eh, 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 ellos no son pobres, ni son viudas. Ni son huérfanos, ni son extranjeros. Están así porque quieren. Abusados. Entonces, porque Cristo regresará, y si no entendemos y tenemos un mal entendimiento del regreso de Cristo, probablemente vamos a cometer lo mismo. Pero porque Cristo regresará, podemos ser sabios con nuestra generosidad y pedir sabiduría a Dios en cómo ayudamos. Tengo un ejemplo. Una, hay un pastor en Estados Unidos que fue a un viaje misionero a África y se dio cuenta de cómo vivía la gente y las situaciones en las que estaban y que era un tema fuerte. Regresó a su iglesia en Estados Unidos donde se juntaban en un lugar grandísimo, casi como un estadio, una mega iglesia, como grande, y animó a la iglesia y decir, busquemos un lugar más pequeño, hay que estar más apretados, porque con la mitad de esta renta haríamos mucho bien en África. La iglesia se sumó, lo hizo, abrieron casas como hogares y orfanatos en África para los niños que estaban en situación de abandono. Y después de años, el pastor sale, toma el micrófono y públicamente se arrepiente por el error que cometieron. ¡Wow! ¿Cómo que eso fue un error? Dejaron de gastar dinero para los niños en África, pobrecito. Y entonces el pastor explica y dice, cuando nosotros hicimos eso, nunca imaginamos que les íbamos a dar a esos niños una mejor vida de la que podían. ¿Y saben qué pasó? Que los padres en África comenzaron intencionalmente a abandonar a sus hijos porque la casa hogar les iba a dar una mejor vida que la que ellos podrían darles. Y entonces lo que multiplicaron fue el abandono. Pidamos sabiduría a Dios cómo ayudamos. Pidamos sabiduría a Dios a la hora de ayudar. Pidamos sabiduría a Dios, a quién ayudamos, cómo ayudamos, qué es el bien al que Dios nos llama a hacer. No me voy a meter más, pero tenemos el Espíritu Santo que nos puede ayudar, a cómo ayudamos, a quién ayudamos, con qué intención ayudamos. Y si quizá al ayudar o lo que nosotros pensamos que es ayudar, estamos multiplicando un mal. Cierro paréntesis, Pablo está diciendo... Qué chido que sean generosos. Y esto lo podemos ver hoy también aquí en nuestra iglesia. Hemos visto y hemos celebrado su generosidad en respuesta a que Dios es generoso. Y pedimos, y ustedes son testigos, sabiduría para saber cómo usar los recursos de Dios sabiamente. Punto número tres y último. Vamos cerrando. Porque Cristo regresará, podemos corregir con amor y firmeza. Punto número 3. porque Cristo regresará, podemos corregir con amor y firmeza. Y lo vamos a ver del versículo 14 al versículo 15. Leo, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Mario, dijiste que el título se llama Con Amor. sí. Con amor y firmeza. Versículo 15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Con amor y firmeza. No perdamos de vista, como les comenté hace un segundo, aquí hay dos correcciones. No solamente Pablo está corrigiendo a los hermanos que están de ociosos, está corrigiendo a la iglesia también diciendo cuiden su generosidad, cuiden con quien lo hacen y necesitan hacer esto, necesitan eh, ...identificarlo, es la palabra que está diciendo aquí al, al, al decir... ...denúncienlo públicamente en otras versiones... ...y buscando dice simplemente como señálenlo... ...como que la gente, que los hermanos, que la iglesia sepa quién es... ...no significa chismén de él... ...no significa como junten a un grupito y digan... ...oye, él nomás me está pidiendo pide dinero y no hace nada... ...no, está diciendo identifíquenlo... ...identifiquen quién es, básicamente... Y no se relacionen con él para que se avergüence. Qué duro, ¿no? Empiezas como a, a pensar, ¿cómo es lo que está diciendo Pablo? Y quizá, cuando nosotros leemos esto, no quizá. Seguramente lo interpretamos a la luz de lo que nos ha pasado, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando está diciendo, no se junten, no se relacionen con él, se está refiriendo a no asociarse. No está diciendo aléjense, bulíenlo, que se quede solo en el recreo. Está diciendo no se asocien, no participen de lo que él está haciendo. No se junten con él, se refiere como es con quien no quieres hacer un negocio. No participes con él, no te asocies, no te juntes con él en ese sentido. No camines con él y mucho menos imites su ejemplo. Es lo que Pablo está diciendo. Rápido, nosotros podemos pensar, a Pablo le está diciendo que lo hagan a un lado, que no lo junten en su circulito, que, que no lo junten en su grupito y que lo saquen del grupo de WhatsApp. No, no lo veamos así. Pablo está diciendo, no colabores. No tienes, no quieres tener nada que ver con esa persona. No hagas negocios, no te juntes, no lo imites, no participes con lo que él está haciendo. Aléjense. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, si lo vemos desde un sentido muy mexicano, cuando Pablo dice no se junten con él, rápidamente es posible que pensemos a hacerlo a un lado, pero no es lo que Pablo le está diciendo. Pero sí dice, para que se avergüence. Leí una definición que quiero compartirles con, con ustedes, eh, de una tabla de sentimientos, quizá algunos de ustedes han, han escuchado algo que hemos hablado de, de eso, que, que vemos los sentimientos como un regalo de Dios para poder ir a él, ¿verdad? Como, como tal. Y hay algo que, que Atanasio justo me hizo el favor de pasarme y hay una definición de vergüenza sana. Y dice, vergüenza sana, te lo voy a leer, dice, este tipo de vergüenza nos permite reconocer nuestra capacidad de fallar y de lastimar a otros. Este tipo de vergüenza nos permite reconocer nuestra capacidad de fallar y de lastimar a otros. La vergüenza sana crea humildad y nos da la capacidad de reconocer lo que somos y lo que no somos. Nos da la capacidad de reconocer lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y eso está bien. Nos permite conocer nuestras limitaciones y nos ayuda a identificar que necesitamos ayuda de Dios y de otros. La vergüenza sana te conduce a una humildad correcta, a saber quién eres, a saber quién no eres y a saber qué necesitas de otros. Fíjate, Pablo no está diciendo aléjense de él y avergüénselo, va que no es no practiquen con él, no tienen nada que ver con él, no se asocien con él para que él se sienta este tipo de vergüenza, para que él. Se autoevalúe para que él autorreflexione de lo que está haciendo mal. ¿Ven? No es diciendo, primero aléjense, no lo junten, en el recreo háganse a un lado y luego todos apúntenle para que lo avergüencen. No está diciendo avergüencen, lo está diciendo no se asocien para que esta persona pueda autorreflexionar, crear humildad y saber y corregir lo que está haciendo mal. El tipo de vergüenza que nosotros sentimos cuando vimos que estábamos ignorando a los niños de esta iglesia. Es esa vergüenza. Decir, qué mal, no estamos haciendo esto bien. Necesitamos cambiar. Necesitamos corregir esto. ¿Ves la vergüenza sana? Entonces, y cierro con el versículo 15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. ¿Será? Que si hemos vivido, o si hemos practicado, o nos hemos equivocado como lo que hemos hablado hoy, ¿hemos dejado de ser familia? ¿Será que está basado en esto nuestra posición con Dios? Buenas noticias. Nuestro lugar en la mesa está asegurado. Siguen siendo hermanos estas personas. Y si has perdido eso de vista y crees que Pablo solo les dio con un palo, pero no iba a decir al final que lo tengan como un hermano, necesitaríamos revaluar el por qué podemos pensar que podemos juzgar a otros porque no están haciendo lo que la Biblia dice. Y a lo mejor hasta tacharlos de inconversos porque no están dando fruto y no están trabajando. Pablo hace aquí al final y, hey, en esto no se basa que sean familia. Bienvenido a la mesa. ¿Por qué? Porque no está basado en nuestra conducta. No está basado en nuestro esfuerzo bien o mal enfocado. No está basado nuestro lugar en la mesa en si descansamos bien o mal o si somos ociosos. No está basado en nuestra generosidad bien enfocada o mal enfocada. Tampoco está basado en si corregimos con amor y firmeza o si corregimos juzgando y con falta de paciencia. Está basado en aquel que hizo todo eso perfectamente y tomó la cruz por ti. En eso está nuestro lugar en la mesa. Buenas noticias. Buenas noticias. Él sí se esforzó perfectamente, Él perfectamente mostró generosidad, Él perfectamente descansó, Él perfectamente corrigió y Él perfectamente fue a la cruz. Y ahí está tu lugar seguro, por si has fallado. Y dice entonces, amonéstenlo como a un hermano. Necesita darse cuenta, necesita corregir, necesita ponerse las pilas. Necesita dejar de meterse en lo que no le importa y ponerse a chambear. ¿Se escucha duro? Sí, pero es amor. Amor a largo plazo.